0: Hermanos, como saben, durante semanas hemos estado estudiando el capítulo 2 del libro de Proverbios. Y en nuestro estudio de este capítulo hemos estado dándole respuesta a una pregunta. Y es, ¿cómo podemos obtener sabiduría divina? ¿Cómo podemos obtener esa sabiduría especial que viene solo de parte de Dios? Vimos también, hermanos, que el propósito de esa sabiduría es ayudar a todos los hijos de Dios a mantenernos en el camino de la santidad, preservarnos en el camino de los justos. Vimos también que para que esa sabiduría logre ese propósito de mantenernos en el camino de los justos, ella tiene que hacer una entrada efectiva en el corazón. La sabiduría, la palabra de Dios, tiene que penetrar en esa área de control del corazón humano. Y tiene que entrar allí para ejercer dominio. Una vez que la sabiduría entra en el corazón como parte de su propósito santificador, dice en el versículo 10, Perdón, dice en el versículo 12 del capítulo 2, que como parte de ese propósito santificador, la sabiduría va a librarnos de la senda del mal. Dice el versículo 10 del capítulo 2, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. ¿Me protegerá de qué? ¿Cuál es ese propósito cómo se da ese propósito santificador, versículo 12, para librarte de la senda del mal? Ahí comienza ese propósito santificador. Comienza librándote de la senda del mal. Del camino de esos hombres que, como vimos, hablan palabras corrompidas. De hombres que hablan cosas perversas. Como vimos, nos libra del camino de aquella mujer extraña que lisonjea con sus labios. Ahora, el propósito santificador de la sabiduría no solo se logra al preservarnos del camino del mal... Sino, como veremos hoy, logra su propósito también encaminándonos por el camino del bien. Proverbios capítulo 2, versículo 20. Por tanto, andarás en el camino de los hombres buenos y guardarás las sendas de los justos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, bendito, alabrado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa en este día. Oh, Señor, gracias por el día de reposo. Gracias por esta institución establecida desde el principio. Padre, ayúdanos en esta mañana, sé con nosotros Permítenos explorar tu palabra. Ven con tu espíritu. Abre nuestras mentes y nuestros corazones. Y permite, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Y logre ese propósito santificador. Y logre, Señor, en aquellos que no te conocen, un propósito salvífico. Te lo suplicamos, oh Padre. Sé con tu pueblo en esta mañana por los méritos de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, ese propósito santificador se da primero desde un punto de vista negativo. Nos libra de la senda del mal, pero se da desde un punto de vista positivo. nos a, Nos lleva a andar por el camino de los buenos. Ahora. Para entender que quiere enseñarnos este pasaje cuando dice que andaremos por el camino de los buenos, vamos a estar respondiendo hoy dos preguntas. ¿Quiénes son los hombres buenos y cuál es el camino por el que andan? ¿Quiénes son estos hombres llamados los buenos y cuál es ese camino por el cual andan? Y en segundo lugar vamos a responder la pregunta de cómo se logra entrar en ese camino. ¿Quiénes son estos hombres buenos y cuál es ese camino por el que andan? ¿A qué se refiere Salomón cuando dice que ellos, esos hombres buenos, caminan por ese camino? Cuando Salomón se refiere al camino de los buenos, él está hablando de un estilo de vida, de una forma de vida. La sabiduría nos ayudará a evitar el camino o el estilo de vida de los hombres malos, nos ayudará a evitar el estilo de vida o las formas de los incrédulos, de los impíos, de aquellos que no creen en Dios. Pero la sabiduría nos ayudará a vivir un estilo de vida conforme a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, aquellos llamados hombres buenos. ¿Quiénes son estos hombres buenos? Bueno, lo primero que debemos señalar es que a la luz de las Escrituras, todos sabemos esto, a la luz de las Escrituras, no hay ninguna persona que pueda ser buena por méritos personales. No hay nadie que sea bueno por naturaleza. Las personas a las que este pasaje llama buenas no son personas sin pecado. No son personas sin Pura, sin pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. No hay nadie que sea puro y sin pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, No hay justo ni aún uno. No hay persona alguna en este mundo que pueda ser llamado bueno porque en sí mismo, por su propia naturaleza, sea pura y nunca haya pecado. Ahora, si este texto dice que el propósito de la sabiduría divina es guiarnos por el camino de los buenos, y nosotros sabemos, por lo que dice la palabra, que esos buenos no son personas perfectas, no son personas naturalmente implacables, no son personas naturalmente limpias y puras, ¿a qué se refiere este pasaje cuando habla de los buenos? ¿Y cómo podemos llegar a ser una persona buena? Bueno, un hombre o una mujer es bíblicamente bueno si su estilo de vida está constantemente caracterizado por cuatro cosas. Una persona es buena en términos bíblicos si su conducta o su diario de vivir está caracterizado por al menos cuatro cosas. Primero, esta persona buena hace un reconocimiento de que es un pecador. Segundo, esa persona obtiene el perdón por sus pecados. Tercero, es una persona que tiene fe absoluta en Cristo y en cuarto lugar, es una persona que tiene una seria obediencia a Dios. Un hombre o una mujer son bíblicamente buenos si hacen un reconocimiento constante de sus pecados. Y a simple luz parecería que esto es contradictorio. ¿Cómo puede un hombre ser bueno... Si admite que es un pecador. Bueno, aunque esto parezca contradictorio. Cristo nos dejó bien claro que aquel que en humildad. Hace un reconocimiento de sus pecados. Con la intención sincera y de todo corazón de ser perdonado de sus pecados. Esa es una persona buena. Lucas capítulo 18, versículos 13 al 14, ahí podemos ver la historia de ese fariseo. Ese hombre que se entendía a sí mismo como bueno. Ese hombre que se encontraba ahí en el templo diciendo, gracias Dios, porque yo no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo hago buenas obras. Pero sin embargo vemos en contraposición a esa conducta, a esa actitud, a ese estilo de vida, a un publicano, a un pecador, a alguien que se reconocía a sí mismo pecador. Versículo 13 dice, pero el recaudador de impuestos de pie a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesucristo dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. Él descendió a su casa justificado. Él descendió a su casa habiendo hecho, sido hecho justo. Él es, descendió a su casa viniendo a ser un hombre bíblicamente bueno. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado. Porque él reconoció que no había nada bueno en él. Porque su justicia no era como la de ese fariseo propia. Que se llamaba a sí mismo bueno. No, este hombre viene a reconocer que él es un pecador. Hermano, ¿eres tú uno de estos que han reconocido su pecado? ¿Eres tú uno de esos que reconocen que son pecadores? Todos podemos decir... Inequívocamente, que tenemos en nosotros pecados remanentes, ¿verdad? Pero en ocasiones podemos asumir esto con indiferencia. Con indiferencia. Podemos tener una actitud que ignora la presencia del pecado. El hombre bueno bíblicamente es aquel que reconoce que es un pecador. Salmo 51, versos 1 al 3, dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre mi pecado está siempre delante de mí hago un constante reconocimiento de lo que soy por naturaleza hago un constante reconocimiento de que soy un pecador Hermano, hay dos tipos de personas, aquellos que andan en el camino de los malos o aquellos que reconociendo su pecado son hechos justos y son guiados por la sabiduría divina, por el camino del bien. ¿Quién eres tú? ¿Cuál de los dos eres tú? Reconoces que eres un pecador. Andas por el camino de los buenos. Eres una persona bíblicamente buena. Bueno, si lo eres es porque tú reconoces que eres un pecador. Que necesita de la misericordia de Cristo. En segundo lugar, un hombre o una mujer son bíblicamente buenos si llegan a ser perdonados de ese pecado que reconocen. Algunas personas pueden estar de acuerdo en que nadie es bueno por naturaleza. Sí, todos estamos de acuerdo. No hay perfectos en este mundo. Todos somos pecadores. Ahora, ¿pueden afirmar y pueden creer que se puede llegar a ser bueno por pura fuerza de voluntad? Hay personas que viven vidas rectas, que cumplen con la ley que no le hacen mal a nadie y creen que son buenos por eso, porque tienen una buena conducta basada en su propia voluntad, en su propia fuerza. Creen en la reencarnación y por eso se portan bien en esta vida, porque quieren tener una mejor. Creen en el karma. Que todo lo que hacen se le devuelve y por eso se portan bien, porque quiere que todo lo que le llegue sea bueno. Creen en cosas tan comunes como todo lo que uno hace se le devuelve. Creen que se puede ser bueno por voluntad propia. Bueno, independientemente de lo que alguien crea, la Biblia es enfática en el decir que nadie puede limpiarse a sí mismo de sus pecados. Nadie puede, por voluntad propia, venir a ser bíblicamente bueno. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Puede un leopardo quitar sus propias manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. La respuesta a eso es absolutamente no. Nadie puede por fuerza o por voluntad llegar a ser una persona justa y limpia de pecado. Un hombre y una mujer pueden llegar a ser bíblicamente buenos solo cuando han recibido el perdón que es otorgado por Cristo Jesús. Esa es la única manera de venir a ser bueno. David, hermanos, fue un hombre que fue llamado un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo es posible que un hombre tan malo y tan pecador como David, un asesino, pueda ser considerado un hombre bueno, un hombre conforme al corazón de Dios? David, ¿cómo llegaste tú a alcanzar eso? ¿Cómo llegaste tú a venir a ser en reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios cómo llegaste no por sus propias fuerzas obviamente cómo pudiste venir a ser bueno bueno la respuesta se ve en el Salmo 32 vayan allá Salmo 32 ¿Quiénes son estos hombres o mujeres buenos? Bueno, en primer lugar vimos que son aquellos que reconocen su pecado. En segundo lugar, en segundo lugar estamos viendo que son aquellos que son perdonados de su pecado. Salmo 32 dice, versículo 1, "Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto." Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 5. Te manifesté mi pecado. Hice un reconocimiento de mi naturaleza. Hice un reconocimiento de quien yo soy. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. No tuve una actitud hipócrita. No me creía a mí mismo justo. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es Así como David vino a ser un hombre bueno. Confesó su pecado, hizo un reconocimiento de su naturaleza pecadora y vino delante de Dios y fue el recipiente de la, del perdón divino. Hermanos, David tenía, aún después de haber hecho tantas cosas malas, a ver después de haber pecado tanto, vino a tener el derecho de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no por su voluntad, no por nada bueno en él, sino porque él confesó, hizo un reconocimiento de quién él es y porque vino a recibir el perdón de sus pecados. Hermanos, ¿con cuánta dificultad a veces se nos hace confesar nuestros pecados? ¿Con cuánta dificultad nosotros aún en la privacidad de nuestro tiempo de oración tenemos para confesar nuestros pecados? A Aquel que todo lo ve, como si pudiéramos ocultar algo de Dios... Pero, ¿con cuánta dificultad nosotros podemos venir a verbalizar aquello que sabemos que está mal en nosotros? Hermanos, esto es para nosotros. Si hemos de ser hombres y mujeres buenos, bíblicamente buenos, debe haber en nosotros un constante espíritu de confesión de nuestros pecados. En tercer lugar, un hombre o una mujer son bíblicamente buenos si ponen su confianza solo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. É aí... Nuestra justicia no es en nosotros mismos. Nosotros no podemos borrar nuestras propias culpas. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. Tenemos que venir delante del Señor reconociendo nuestra naturaleza pecadora. Tenemos que venir delante de Dios confesando nuestro pecado. Pero nuestra confianza no es en esa confesión. Nuestra confianza no es en nuestro propio sacrificio. Nuestra confianza no es ni siquiera en nuestro dolor y remordimiento por el pecado. Nuestra confianza es solo en Cristo Jesús. hermano cuando somos bíblicamente buenos reconocemos nuestros pecados pedimos perdón por nuestros pecados y en confianza miramos solo a Cristo Jesús porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es un don de Dios es una gracia, un regalo de Dios si somos bíblicamente buenos cuando sabemos que hay en nosotros pecado, cuando sabemos que no hay en nosotros la capacidad para lograr ser justos, venimos delante de Dios con las manos vacías. Con las manos vacías. Humillados delante de Él. Reconociendo quiénes somos nosotros pero confiando y reconociendo quién él es. Porque no hay otro nombre, hermano, no hay otro nombre, dado a los hombres bajo el cielo, por el cual podemos ser salvos. Es solo, solo a través de la obra de Cristo Jesús. Parece algo sencillo, hermanos, pero a veces no meditamos en esa realidad. Parece algo tan básico, pero se nos escapa a veces, que en realidad ese sentimiento de culpa no nos está limpiando, que esa autoflagelación no nos está limpiando, no nos está limpiando. Nuestra confianza no es porque nos sentimos mal. Nuestra confianza está en Él, en su obra en la cruz. Un hombre bíblicamente bueno pone su confianza absolutamente y únicamente en la obra de Cristo Jesús. En último lugar, un hombre o una mujer son bíblicamente buenos a vivir una vida de confesión de Cristo y de seria obediencia a su palabra. Hermanos, no existe tal cosa como un cristiano que pueda vivir la vida cristiana en secreto. No hay tal cosa como un hombre bíblicamente bueno que viva una vida cristiana en secreto. Donde nadie sabe que tú eres un hijo de Dios. Si estás en el camino de los hombres buenos, tu vida está constantemente irradiando la luz en medio de la oscuridad. Si eres un hombre o una mujer bíblicamente buenos, entonces vendrás a ser sal de la tierra, vendrás a ser luz en el mundo. Tu conducta, donde quiera que esté, debe estar constantemente irradiando la luz de la gracia de Dios. ¿Y de dónde viene esa luz? Bueno, la luz que el cristiano irradia no es en su justicia propia. La luz que el cristiano irradia es el efecto de la obra santificadora de Cristo en nosotros. Viene a través de esa vida de obediencia. Cuando el mundo te empuja a hacer algo incorrecto y malo. Y el Señor por su espíritu, la sabiduría divina que viene entrado en tu corazón y toma dominio sobre ti, ahora te lleva a hacer lo que es correcto. Y de repente la luz de Cristo irradia en medio de las tinieblas. Hermano, tú tomas en serio el obedecer a Cristo. Tomas en serio el obedecer a Cristo. Las ovejas de Cristo son fácilmente reconocibles por su obediencia. Juan capítulo 10, verso 23, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen y me obedecen. Se conducen en este mundo como ovejas de Cristo, no como cabras del diablo. Tomas en serio la obediencia a Cristo. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si son obedientes. Obviamente no digo que el cristiano pueda cumplir la perfe a perfección lo que Dios demanda. Eso es imposible. Pero alguien que ha sido dominado por la palabra de Dios, alguien a quien la sabiduría divina ha venido a penetrar en su corazón, toma seriamente el obedecer al Señor. ¿Es serio en esto? ¿Es serio? Su enfoque no es la libertad cristiana. Malinterpretada. Su enfoque no es qué tanto me puedo acercar al borde para vivir la vida como me da la gana. Ese no es su enfoque. No puede cumplir la ley de Dios a perfección, pero la toma en serio. La toma en serio. Es un hombre y una mujer que no tiene mucho interés, o no le importa mucho que le llamen legalista. Porque ahora ese es el insulto. ¿No? Yo le llamo esos insultos sombrillas que lo cubren todo. Muy fácil de acusar, muy fácil de rebatir. Cuando hay un hombre y una mujer sensibles a la ley de Dios, en quienes ha venido a ser, ha venido a penetrar la sabiduría divina, camina por el camino de los buenos, se sacrifica, vive su vida para ser agradable a su Señor, vive bajo la sombrilla y la carpa del temor a Dios. A ese hombre le importa muy poco que inclusive otros de sus hermanos le llamen legalista. Que lo persigan y lo insulten porque es sensible. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y en ocasiones los hijos de Dios se eximen de cosas que no necesariamente son pecados, pero dan un mal testimonio. Pero puede llevar a otros a pecar. Pero puede mandar un mensaje confuso. Pero puede causar división. Y a veces esa sensibilidad es lo que otros llaman. Legalismo. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que hacer esto y lo otro? La Biblia no me lo prohíbe, pero la sabiduría divina me conduce por el camino de los buenos me conduce por una vida que es sensible a ciertos aspectos de esos permisos que nos podemos dar y nos eximimos a nosotros mismos. Cristiano, no te dejes amedrentar por esos términos sombrilla que lo cubren todo. No te dejes amedrentar por eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Porque ustedes saben que su confianza no está en esas sensibilidades espirituales. Porque ustedes saben que eso no les hace salvos. Pero sí saben que cuando la palabra de Dios penetra en el corazón de un hombre y una mujer los guía por el camino de los buenos no se dejen amedrentar por eso un hombre o una mujer son bíblicamente buenos al vivir una vida de confesión de Cristo y de seria seria obediencia a su palabra en los mandamientos grandes, en los mandamientos pequeños es serio. El camino de los buenos siempre se caracteriza por estos cuatro elementos. Un reconocimiento del pecado. El perdón del pecado. La fe absoluta en Cristo. Y una seria obediencia a la palabra de Dios. Ahora. La última pregunta que debemos analizar hoy, hermanos, es, ¿cómo se logra entrar en ese camino? ¿Cómo logramos entrar? ¿Cómo logramos llegar a ese estilo de vida? ¿Y cuál es la necesidad de entrar ahí? ¿Cuál es la necesidad de tener este estilo de vida? La única forma en que un hombre o una mujer pueden lograr entrar en el camino de los buenos es a través de la palabra de Dios. Un hombre o una mujer pueden vivir este estilo de vida solo a través de la entrada efectiva de la sabiduría divina en sus corazones. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, pues habéis nacido de nuevo, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír, por la palabra de Cristo. Hay solo una forma para poder entrar en este estilo de vida. Hay una sola forma para poder llegar a entrar al camino de los buenos. Y esa es a través de la influencia de la palabra de Dios. Quieres tú ser un hombre bueno. ¿Quieres tú ser un hombre y una mujer bíblicamente buenos? Entonces, toma en serio la palabra de Dios. Toma en serio la palabra de Dios. Toma en serio lo que la palabra de Dios dice. Ahora te podrás preguntar, hermano Ariel, perfecto. Pero ¿qué necesidad hay de entrar en ese camino? ¿Cuál es la necesidad o la urgencia de entrar en ese camino? ¿Por qué tendría yo que venir ahora a tener este estilo de vida? Es una pregunta legítima, hermano. Solamente piensen en esto. Tener nuestros pecados constantemente frente a nosotros. Eso es duro. Ese reconocimiento del pecado es duro. ¿Por qué tendría yo que hacer eso? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la necesidad de entrar en este estilo de vida? La necesidad de entrar en este camino radica en el hecho fundamental de que hay una conexión inseparable entre el camino que uno toma y el destino hacia donde ese camino te lleva. Hay una conexión inseparable de tu estilo de vida entre tu estilo de vida y el destino final al que te diriges. Imagínense que estamos aquí y viene alguien en un carro y entra al parqueo. Y se va. Y al rato vuelve entra al parqueo. Está mirando para los lados. Y se va de nuevo. Y sube por la y baja por la y entra al parqueo de nuevo, da vueltas y vuelve y se va. Bueno, uno se le acerca y le pregunta, amigo, ¿a dónde vas? Yo voy a Nueva York. Oh, qué bien. ¿Y por qué camino tú estás caminando para llegar a Nueva York? Eso de los caminos es como que muy rígido, tú sabes. Yo solamente manejo por ahí yo llegaría a Nueva York. Yo no sigo mucho eso de una ruta específica que me llega a un punto. No, yo simplemente camino por ahí gastando gasolina. Yo llego a Nueva York. Así es como yo llego a Nueva York. Bueno, ¿qué tiene de malo eso? Que esta persona ignora que hay una conexión entre el camino que él tiene que tomar y el destino al que él quiere llegar. Tú no puedes manejar a lo loco por ahí pensar que vas a llegar a Nueva York. Hay un camino específico que te va a llevar ahí. Lo mismo que se aplica a este ejemplo es lo mismo que se aplica en tu vida. El destino final de tu alma está conectado al camino en el que tú te conduces diariamente. Tú no puedes caminar por donde te da la gana y pensar que vas a acabar en el cielo. Vayan a Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Hay gente que quiere vivir su vida de piedad o quiere vivir su vida religiosa... Siguiendo la fase que, la frase que dice que todos los caminos llegan a Roma. Eso no pasa en la vida cristiana. Eso no pasa en la vida espiritual. No, no todos los caminos conducen a Roma. Mateo 7, versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. La senda amplia lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. No, la senda ancha no lleva a la vida, la senda ancha lleva a la perdición, la senda angosta es la que lleva a la vida. Tú no puedes vivir tu vida conduciéndote como caminando en la senda ancha y creer que vas a acabar en la vida. No. Esa senda lleva a la perdición. Pero gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hay una senda angosta que lleva a la vida. Lleva a la vida. Tú no puedes andar en cualquier camino y pensar que tu destino va a ser el que tú quieras. Hay una conexión entre el camino en el que andas y el destino en el que terminas. Te quiero hacer una pregunta. Al final de tus días, ¿vas a terminar en el cielo? Al final de tus días en este mundo, los cuales son muy pocos, muy pocos, vas a terminar en el cielo. Bueno, puede que digas, sí, yo voy a terminar en el cielo. Bueno, ¿sobre qué base tú dices que vas a terminar en el cielo? ¿Sobre qué base... Bueno, yo no tengo mucho que ver con eso de religión y tú sabes, el camino y la cosa. Yo confío que voy a terminar en el cielo. Esa es mi creencia personal. Amigos, si esta es tu respuesta, que Dios tenga piedad de ti. Porque vives en una terrible ceguera y en una ignorancia espiritual. Estás ignorando la realidad inequívoca de que hay una conexión entre tu estilo de vida y el destino al que te aproximas. Tú podrás creer lo que tú quieras. Pero no todos los caminos llevan al cielo. Vuelvo y te pregunto. ¿Crees que al final de tus días terminarás en el cielo? Esa es una pregunta seria, hermano. Amigo, esa es una pregunta de repercusiones eternas. Vas a terminar en el cielo. Cuando te llegue el día en que tu espíritu abandone tu alma, todos vamos a morir. Ese día, ¿vas a ir al cielo? Bueno, quizás tu respuesta sea la respuesta sincera, la respuesta real, y digas, he venido a entender que no tengo ninguna de estas cuatro características que son esenciales en un hombre bueno. He venido a entender que yo no soy un hombre bueno y por ende yo no voy en camino al cielo. Si esta es tu respuesta, yo te pregunto, ¿quieres conocer el camino? ¿Quieres conocer el camino? ¿Quieres conocer ¿Quién es el camino? Ese camino tiene un nombre. Su nombre es Cristo Jesús. Él es el camino. Y una relación personal con Él es un camino que te lleva al cielo. Y una relación personal con Él de obediencia a su palabra, en la que esa palabra viene y penetra en tu corazón y toma dominio de ti, y esas características comienzan a ser la, evidente, la evidencia fiaciente de que Él está en ti, de que tú estás caminando en el camino. Amigo, por amor de tu alma, por amor de tu alma, ve en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Así es como se entra en el camino. Así es como se entra en el camino, viniendo con las manos vacías. Yo no tengo nada que traerte a ti aquí hoy. Yo solo tengo el reconocimiento de quién soy. Yo solo he venido a pedirte perdón por mis pecados. Y lo hago porque vengo delante de ti en humildad, reconociendo que solo hay salvación en ti. Y confío en ti. Y dependo de ti. Y con un corazón de sincero, de ahora en adelante, quiero, con tu ayuda y tu misericordia, vivir en obediencia a ti. Amigo, entra en el camino. Entra en el camino para que el Señor te libre de tus pecados. Y para que tú, al final de tus días, llegues al cielo. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial porque a tantos de nosotros, siendo indignos pecadores, en tu misericordia, en tu favor, nos has colocado en el camino de los buenos. No por méritos propios, Señor, porque ¿quién no ha cometido pecado? Padre, yo te pido, Señor, que a tus hijos en este lugar, les permitas, Señor, crecer en estas características de los buenos. Que seamos hombres y mujeres que tenemos nuestros pecados delante de nosotros y venimos constantemente delante de ti a pedir perdón por ellos. Y que ponemos nuestra fe absoluta en ti, sabiendo que solo en ti hay perdón de nuestros pecados. Oh, Señor, y que tú por tu Espíritu lleve a tu iglesia a vivir una vida de obediencia, de seria obediencia a tu palabra. Padre, y te ruego por aquellos que aún no están en el camino. Ten misericordia de alguno en esta mañana, Señor. Sálvalos de sus pecados. Que ellos vean su naturaleza, su necesidad del perdón y pongan su fe solo en ti. Te rogamos estas cosas, Señor. Señor. Guárdanos en este resto del día y te pedimos desde ahora por la palabra que ha de ser expuesta en esta noche por los méritos de Cristo. Amén.